0: Olá, viajantes temporais e prisioneiros, eu sou o Madu e eu adoro Adam Sandler. Mentira, eu não <risos> uh, Eu sou
1: o Everson, mas hoje eu tô me sentindo a Lisbela, porque eu adoro a magia do cinema inteira. <risos>
2: Ai, ah, gente, ele hoje foi fofo na abertura. Que bonitinho. É, ele é o os fofinhos. E, gente, eu sou a Zizi. E esses três filmes que a gente vai falar hoje me fizeram voltar no tempo demais. E foi uma viagem bem gostosa. E hoje a gente tá com uma convidada pra lá de especial. É uma amiga querida, companheira de trabalhos.
3: Pri, oi. Oi, gente. Eu sou a Pri. Também queria muito ter sido Lisbela. Não consegui, mas virei rainha da pisadinha. Tá bom, né? Tá ótimo. <risos>
0: muito bom. Hoje a gente convidou a Pri pra comentar com a gente três dos seus filmes favoritos. Uma escolha que mistura duas comédias, uma brasileira e outra hollywoodiana, e mistura isso com um thriller que tem ficção científica como pano de fundo e viagem temporal. Ó, e a nossa ideia aqui, pra manter o padrão, é comentar os filmes e fazer claro a nossa análise tropológica. Escuta aí, que o papo tá show! Então, pra gente começar, Pri... Tô te conhecendo agora. Muito prazer. Indicação aí da Zizi. Ultra recomendação da Zizi, né? Porque é Ela é muito gostosa, <risos> essa mulher. Pri, conta
3: pra gente quem é Pri. Quem é Pri? Bom, primeira coisa, Pri é uma pessoa apaixonada com a Zizi. Que eu vou falar com vocês, eu sou doida <risos> com essa mulher. É recíproco. A hora ela mandou mensagem pra Vi, eu sou alucinada com ela. Tanto que a me maquiou no meu casamento. De paixão é né? que eu tenho pelo trabalho dela. A Aleta também, já conheço e gosto muito, né? Então, a Pri é meio, 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 meio doida, Sabe? É até louco te responder isso agora, porque a Pri era tanto uma coisa e agora se tornou outra. Enfim, eu sou formada em artesênicas e em contabilidade, ciências contábeis. Bem aleatória, não vou ler duas coisas Coisas ver. que
2: a gente descobre 15 anos depois que a gente conhece a pessoa, né? Essa parte eu não sabia da contabilidade. A <risos> gente já,
3: já, tipo, já fiz job com você na época da faculdade de contábeis. É a memória que tá falhando. É a minha memória. Que... É, tem isso também.
2: Aí é isso,
3: <risos> então assim, eu fiz artes trabalhei com teatro durante muitos anos, aí depois passei do teatro para publicidade, onde eu conheci a Zizi, e me apaixonei pelo trabalho de atriz na publicidade, né, e aí depois fui fazer ciências contábeis porque eu trabalho no escritório de contabilidade desde novinha e aí continuei sendo atriz, né levando as duas profissões, cheguei a morar no Rio uns dois anos, mas agora Globo não me quis, voltei para Belo Horizonte, <risos> e aí Tentei, mas no mix quis gente. Aí nem aquelas participaçãozinhas Sabe, assim, de é, Bom dia, senhora, servindo no café <risos> Nem isso eu consegui fazer Aí voltei pra BH Logo que eu voltei, que eu fui fazer ciências contábeis, Continuei trabalhando Com publicidade, e aí na pandemia Os trabalhos de atriz parou né 100%, eu fiquei só com o escritório E eu adoro o escritório Adoro o meu trabalho lá Mas eu só me sinto completa com os dois lados É nada a ver um com o outro mas eu sou essa mistura doida E aí eu comecei um Instagram de No início era de dicas da cidade Depois foi se tornando muito uma coisa Que eu nunca esperava Que era com alguns vídeos de humor também Eu nunca fui uma atriz de comédia E aí foi surgindo isso, o Instagram foi crescendo E hoje eu a minha vida É o Instagram onde eu sou blogueira a, a, a Pri é essa aí. Ah, que legal. Adoro, hoje eu sou blogueira. Sou <risos> <Tô> blogueira. <risos> influencer. Agora, Pri é muito
2: engraçado que quando você fala que nunca foi uma atriz de humor, realmente a gente se encontrava em trabalhos mais executivos, digamos assim, né? Quando você via com essa coisa da apresentadora e tal. Porém, você tem um humor e você é casada com um palhaço, né? Então, eu achei Exatamente. uma evolução muito natural de <risos> ver nesse ambiente que mistura aí o, o você, o universo Priscila Palhaço. Que não é exatamente palhaço Com o marido palhaço do lado, né? Acho ele muito cara, assim, o Instagram, né? Vamos deixar, vamos fazer o jabá aqui, gente O Instagram da Pri chama A Horizontina E é muito divertido Adoro, obrigada! Tá aqui na descrição do episódio Uau, gostei! Inclusive, acho muito a sua cara A seleção de filmes que você fez Mentira, tem um ali que pra mim é um pouco mais incógnita Mas eu consigo... O sem borboleta? É... Porque eu consigo sabia, te ver no clique sabia. e eu consigo te ver no Liz dela. Eu acho os dois filmes bem você. Tem uma sequência, os dois, de repente, pá, efeito é borboleta. Efeito não? borboleta, exatamente. <risos> também fiquei assim.
3: Uhum. Tá vendo? É a contadora Pris, entendeu?
0: É. <risos> é, <eu risos> é. Excelente. <risos> <risos> Bom, qual que é a nossa ideia aqui hoje? Nós vamos falar sobre esses três filmes e a gente vai falar deles em ordem de lançamento. Então, primeiro. Lisbelo é Prisioneiro, depois efeito é uma roleta, depois clique. Eu quero a cena do
3: artista de cinema. Eu quero a cena onde eu possa brilhar.
0: Vamos puxar então Lisbela e o Prisioneiro filme de 2003 Direção do Guerra Arraes Roteiro Guerra Arraes Pedro Cardoso E Jorge Furtado Em Lisbela A gente vai ter A Lisbela Que é uma menina Do interior Encantada Sura. Spoiler E tem o Prisioneiro
2: <risos> Baieiros, desculpa
1: é, é, Pelo jeito Vocês dormir com o bozo Essa noite, né? É tipo Um dormiu com o bozo E o outro com o patati patatá É, é, é tipo isso Pô, Elisbela, até para falar dela né? ela é uma moça do interior apaixonada com o cinema, que vive sonhando com os roteiros e até explica um pouco da nossa pauta, né, de tipo das coisas do cinema que se repetem, das histórias a brincadeira dos troncos ali e o par romântico dela é o Leleu, que é o Celton Melo, que é um malandro, vive de pequenos golpes e um conquistador barato, né que o negócio dele é dar o um golpe pra dormir com as meninas quando eles passam pela mesma cidade eles acabam se envolvendo quase que um amor à primeira vista e é os pormenores que a moça é noiva vai casar, ela é filha do delegado e de quebra o Leleu tá fugindo do assassino chamado Frederico Evandro
0: Genial! É, genial, inclusive <risos> ah.
1: a China mandou mandando muito bem que tá doido pra encomendar a alma do, do Leleu com o Beleleu e a mulher do cara seguindo ele tipo...
0: É, é porque ele pegou a esposa do Frederico, importante ele falar isso. É. É. Exato a esposa dele tá atrás
1: dele e consequentemente o Frederico é mano. E a trama se desenvolve nesses <risos> os triângulos amorosos do filme que
0: tá por aí. Pri, me conta, você é a Lisbela?
3: Nossa, meu sonho era ser a Lisbela. Eu sou encantado. <risos> Se eu não me engano, Lisbela é de 2003. Eu estive na faculdade de artes cênicas em 2004. Então, quando eu assisti Lisbela, foi o momento em que eu tinha acabado de fazer orientação vocacional e tal, pra poder decidir o que eu queria ser. Eu já sabia desde criança. Eu imitava as danças de novela e tal, desde pequenininha. Mas com consciência de tipo assim, realmente, vou lá, vou fazer isso. E aí Lisbela me encantou, porque a Além de ser um elenco absurdo, que é, é um elenco absurdo, Aham. assim, totalmente zero defeitos, né? Todo mundo muito bom de serviço, com personagens muito caricatos e, e muito bem elaborados. Então a Lisbela, ela me encantou pela história, claro, mas me encantou também muito por, por esse por trás, assim, de ver os atores, de ver a interpretação de cada um. Aquilo pra mim, assim, era, eu assisti esse filme milhões de vezes. Eu ficava vendo, eu me encantava com a história, me encantava com a personagem, mas eu não conseguia deixar de reparando assim a preciosidade do trabalho de todos os atores, de toda a equipe, né? Do filme. E aí era legal. meu sonho fazer um personagem no estilo da Lisbela e tal, né? Vendo ali uma atriz que eu admirava tanto. Legal, eu não legal. era assim, a dela, tipo, ah, eu não me identifico com o filme do sentido de eu ser a mocinha e tal, você foi machinho. Não era nesse estilo, não. Mas eu me identificava muito assim com o sonho de atriz com aquele momento da minha vida, e com admiração me imaginei
0: nesse sentido mesmo, sem te conhecer assim, é, o, que, o que me encanta na narrativa da, ali assim, eu tenho um olhar muito, acho muito racional coisas, tá, Pri? Esse, esse sou eu, assim eu tenho esse olhar mais racional, o que me encanta muito na, no, no roteiro, é que apesar de ser um roteiro muito simples, né, como, como história ele é muito simples, mas essa metalinguagem que tá dentro dele, é né, que, que é um trope. a ideia que uhum. ele abusa de contar o que tá acontecendo a nível cinematográfico né, ele brinca com a essência do cinema o tempo inteiro, em tudo, né? É, é uma brincadeira do cinema.
2: Exatamente. Homenagem ao contar a história, né? E uhum. eu, por exemplo, é muito engraçado que você pergunta pra Pri, você é a Lisbela? Eu que nunca quis ser atriz e também não me identifico com a ideia da mocinha mas quando a Lisbela senta no cinema eu me identifico com ela, porque eu sou desde criancinha, a menina que senta no cinema com aquele olhar maravilhado que a Lisbela tem pro cinema. Nesse ponto, a Lisbela me, me encanta profundamente, né? E eu brinquei, eu mandei mensagem pra vocês e mandei mensagem pra Pri também, no dia que eu tava revendo no filme, né, pra gente gravar aqui o podcast hoje, aquele começo do filme ele me faz chorar todas as vezes né, é quando mentira. ela senta no cinema e vai começando a contar que a luz vai apagando devagarzinho, e o mundo lá fora vai apagando devagarzinho e a gente começa a envolver, e aí você vai conhecer o mocinho, e aí é muito genial isso da direção do filme, porque aí a gente vai conhecer a mocinha, e pá entra o nome da Debra Falabella, Sim. e depois a gente vai conhecer o mocinho, e pá, entra o nome do Celso Mello, gente, aquilo é cinema assim, pra mim isso é o mais bonito cinema. Então, ele além de ser uma história gostosa, de ter essa atuação que a gente já falou aí, né? Que é um festival assim, acho que não tem ninguém no filme que tá mais ou menos... Tem não. não! Não tem ninguém que tá mais ou menos né? Não. A gente fala muito aí do, do, dos principais, né? Do, do Celton e da Débora. E Nanine, que é sempre Nanine. Mas, gente, o que o Bruno me deixa rachando de Garcia rir tá desse Douglas? Do Bruno Garcia, muito gente, aquele
3: Douglas. Eu passo mal de rir daquilo. O pai da belos, eu esqueço o nome dele. Ele é fantástico. É. é, o, seu é. é o seu filhinho É o seu fininho. É. Gente, eu não gravo nomes, tá? Eu não gravo nomes. Nem de personagem, nem de ator, tem esse problema. Não reparem. Mas ele é fantástico acho ele é hilário. E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou dessa simplicidade, né? Eu acho que ah. é isso que, que ele consegue pegar a gente que é absurdamente simples. Ela tá contando ali, nos primeiros cinco minutos de filme, ela tá te dizendo, olha, é isso e aquilo e aquilo que vai acontecer e você já mocinha sabe. Como mocinha, você
0: sabe, né? Você sabe que é um melodrama.
3: E ela fala nessa introdução
2: a gente sabe o que, que vai acontecer e você sabe que eles vão ficar juntos. O legal é de a
3: gente descobrir o quando e o como e pronto. Né? Pra mim, essa parte do filme ela, ela desabrocha ali, pra mim assim, esse filme é incrível, porque ele te diz, é por isso que o cinema te encanta, é por isso é. que contar a história é tão
2: gostoso, né? É, é muito legal. Ele tem até uma única coisa que eu diria dele, assim, que tem horas que eu acho meio assim, que ele perde um pouco o ritmo. Eu acho que ele começa muito bem, muito gostoso e tem uma hora que ele fica um pouco mais lento, mais arrastado e depois mais pro final ele retoma o clima. E é justamente a hora que eles param de brincar de metalinguagem. E quando eles recuperam essa brincadeira de metalinguagem eu acho que o ritmo do filme recupera mas nada que atrapalhe assim o, o, o festival de delícias que é outra coisa que me encanta muito no filme mas muito mesmo, é trazer a cultura popular, sim, brincar sim. com a cultura popular brasileira né, mais focada ali na nordestina e ter uma relação de poesia com aquela cultura de geral, né, não só com o cinema, a linguagem é
0: toda poética
2: né é, toda e, toda, e, e ela falar. estrapola o cinema a gente fala muito da metalinguagem com o cinema, mas mas, assim, o viajante que sai vendendo tônico, né? A maneira de falar. O próprio matador de aluguel, né, gente? assim, Faz parte da nossa cultura. É uma parte mais tosca, mas faz parte. Tem N coisas ali. O, o parquinho, né? O que passa. E eles vão lá ver. Monga, mulher, gorila, cara. Tem monga, mulher, gorila no meio do filme. É muito lindo.
0: É muito legal. Falando um pouquinho do, do, dessa linguagem do filme, né? Tem uma, uma questão que é bem legal também, ainda na metalinguagem. Que é aquela quebra da quarta do parede. Que é um troco, né? A quebra da quarta do parede. Só que aqui é diferente Ela deixa claro... Né, no fim, a Bela deixa claro que está sendo assistida E que as pessoas vão sair do cinema Então aquela sensação Lizzy, que você traz Dela explicando que o cinema vai apagando E a realidade vai apagando E a realidade vai mudando uhum. né, ali Que pra mim isso ela está explicando Suspensão de descrença né, Ela está tá falando, cara, estou entrando na suspensão de descrença No final ela está te trazendo de novo Ela está te trazendo a descrença em si Sim, né? ela está te voltando né Olha, agora o filme está acabando As pessoas vão sair, é isso mesmo é. O mundo real volta, né? Eu acho que é bem legal Compositor,
1: popstar... E, tipo, a trilha de Lisbela tá entre as melhores trilhas. É muito foda. Sim. Ela é legal, muito foda. verdade, é, é, a
3: trilha.
1: É tipo, ela é de cabo a rabo. É tipo, é só músico famoso, gente interpretando música de outras pessoas. Tem. Elza Soares, Iamandu, Sepultura, Zé Ramalho, Penélope. Não, gente, o Zé Ramalho é Sepultura
2: juntos, velho. né? É, é,
3: assim, é, é uma, muito, é, muito é, legal.
1: É muito legal, é muito é legal, é, legal. muito mesmo. foda. E tipo. Da música é, de Frederico Evandro, né?
3: É, Evandro.
1: Maravilhosa. É tão foda da trilha, que é uma trilha que eu, inclusive, tenho ela em casa, sacou? Tipo, de tanto que eu curtia a trilha na época. Só tocava não, isso.
2: E não dá pra gente falar do fenômeno que foi Lisbela, que eu acho que foi um dos grandes fenômenos do, do, do cinema nacional da época, né? Assim, sucesso comercial. E não dá pra falar do sucesso que foi o Caetano com o Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que não é uma música dele, né? É uma música do Fernando Mendes. Era a única música que eu pulava, inclusive. <risos> <risos> comercialmente, não tinha quem não escutasse essa música naquela época, né? Ela tava tocando em todas as rádios o tempo todo. Onde você ia, a música tava tocando. Ela era um fenômeno comercial, assim. Como eu nunca vi o Caetano ter naquela época né, a gente tem aí a referência de que o Caetano é o Caetano, mas esse sucesso comercial de ficar tocando em rádio, eu só me lembro dessa trilha do Lisbela.
1: Sozinho tocou mais do que não aprendi a esquecer que é do, que não é tira. dele, é do Peninha velho, nossa, sozinho é a coisa mais horrorosa que o mundo já viu eu gosto
3: e tipo, gosto.
1: não, eu adoro o Caetano, acho que tem uns discos foda, não são os cover que ele faz, definitivamente <risos>
0: ele tocando então, come as you were cara, não
1: não dá. Não, não. Não. É,
2: mas o Caetano fazendo cover de Cucurucucu Paloma no não. filme do Almodóvar é um tá, dos troços bem, mais bonitos e emocionantes okay. da vida e, esse cover <risos> eu vou te dar, tá
1: bom?
0: esse, ok, esse é foda mas tirando esse, né gente, mas aqui, e personagem? vamos falar um pouquinho dos personagens aqui primeiro que tem um, tem um triângulo, não, são, é, triângulo são Google, três triângulos, tem três triângulos amorosos, né? Três, né? três triângulos amorosos <risos> Leleu, Lisbela e Naura Leleu, Lisbela e Douglas Leleu e Naura e Fred Leleu e todos, né? É, é, é ele é o safado da história, né? é, é, muito, malu é, é muito maluco, né? A Zizi falou que, que, né, que ele entende o lado da Lisbela e queria ser Lisbela né, nesse sentido do cinema tem certeza que o Hérgio queria ser o Leleu <risos>
2: não, não tenho <risos> dúvida <risos>
1: Mado às vezes eu me sinto, né, Leão? Assim, entendendo. Eu, né? eu ia falar, Mas, já É, Falando aos golpes, né? É, eu só não vim então,
0: Enicorés. Eu não sou bom de dar golpe, não, Mado. <risos> Agora, assim, a, a confusão que a gente tem nesses triângulos, né? porque é literalmente uma confusão, né? Começa estabelecendo, confunde todo mundo e no final resolve. Basicamente, a, a história do filme é isso. Mas, cara, aquela cena do tiro no final, que tem um troco sim, que rege sim. ela, que é o tiro e isso que troca, né? que a gente vê isso em vários filmes, né? O tiro ocorre e o personagem foi baleado, na verdade, não é quem foi baleado. Quem atirou não é quem atirou, a gente nunca sabe. E aí vai voltando e revelando. Cara, aquilo é muito legal, porque são três vezes né, e vai adicionando camada e tem é.
2: diálogo que não tem como ele existir né? não tem como ter ocorrido é. <risos> e é muito divertido que de novo é a brincadeira com troco e a brincadeira com a linguagem né? de voltar e falar não mas a gente foi escondeu assim. e nessa hora tem a locução de, de, de séries assim, né? neste momento atrás de, de, de Lisbeth estava escondido e Naura que na verdade foi quem deu é muito divertido é tipo pam 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 é, é. meio... oh, é muito, bom, é
0: muito bom
2: e eu adoro, você estava falando do, dos personagens eu adoro o personagem do. Primeiro que Frederico Evandro, gente. É um já é o nome,
1: é o, nome é, é, o é, é o melhor nome composto de todos os tempos. Eu odeio nome composto, sacanagem.
2: Né, é, é a tipo... versão
0: mexicana, só que aplicada ao Nordeste. Você tá entendendo? É tipo Frederico, isso, Evandro? Frederico Evandro?
2: Frederico Evandro é muito maravilhoso. E o personagem, né, Dona Nina, ele é divertidíssimo assim, de, de aquele matador toscão, mas que tem tá cheio de, de coisas. Ele vai lá rezar pra alma, gente. Aquilo eu acho morde rir, acende a velhinha e fala ô, oh, nossa <risos> senhora, recebe aí
1: ele tá encomendando, Vamos mandar pra senhora. Ele tá fazendo uma encomenda,
2: mas ele tá pedindo acolhimento né, ele
3: tem ali, esse é um troco que é o até mal tem limites, né eu lembro na época assim, lá pra trás, primeira vez que eu vi o vídeo, de ter lido umas reportagens não sei se eu tô falando bobeira, mas eu lembro de uma coisa assim, que isso é comum, que muitos matadores uh -huh. são muito, que tem mesmo essa, essa coisa, pra gente às vezes é louco, né, tá ali rezando, com tanta da fé e tá matando uma pessoa, mas que existe muito isso. Mas isso é muito legal, que era até, né,
2: onde eu ia chegar que é muito do nosso popular a pessoa ser matador de aluguel e católico ou religioso, né de maneira ah, geral, sim. ao mesmo é isso tempo isso é muito, é louco, mas é é, é, é brasileiro é, eu não conheço <risos> muitos matadores de aluguel não. eu só conheço <risos> o
1: Paina né? e nunca vi o Paina rezar, entendeu? Então...
2: mas no nosso imaginário cultural eu também não conheço nenhum matador de aluguel mas é essa figura, você conhece ela de vários outros lugares, de vários outros filmes. Exatamente o próprio Nanini no Alto da Compadecida tem uma pegada parecida, né e de novo, sim. é a parceria aí, né do,
3: do Nanini com Gela
1: Raiz. Mas o figurino do Frederico é Marino, Camisa volta ao mundo. Puta que pariu, velho. É foda. foda.
3: Tocou numa, numa coisa. Eu sou alucinado também com o figurino do Lisbela. Que figurino é aquele? Do filme inteiro. Eu acho o figurino Sim. muito incrível. Sim. E o da Lisbela é maravilhoso. Ele, ele, ele diz por si só. Repara cada detalhe do cabelo dela. Eu também sou apaixonada. Da roupa dela. Transmite a delicadeza dela. É fantástico. Aquele vestido de noiva, gente. Ele parece
2: um biscuit da bonequinha em cima da noiva. Ele é tão barango, que ele é tão maravilhoso. Eu tinha esquecido do vestido de noiva. Barango e inocente, Barango é e mesmo inocente, tempo. mas ele é muito maravilhoso nesse sentido, né? Ele serve ao filme de uma maneira muito linda. Ele é poético, ele é barango, inocente, poético.
0: Exatamente. Ó, negócio é o seguinte: se você que tá ouvindo aí, não assistiu, Sim. você tá muito errado. Vai assistir, que é um filmaço. Bebido
3: no Belis Bela. Bebido, né? proibido não ver Lisbela, gente. É um filmão mesmo. Independente de gostar ou não de comédia romântica. Né? Eu adoro comédia romântica. Ele é muito mais do que é. comédia romântica. Ele é
0: muita coisa ali. Ele não é só comédia romântica.
3: É, eu acho que é isso. Ele é uma grandíssima
2: homenagem à cultura brasileira num filme que Exato. qualquer pessoa que gosta de cinema vai, vai curtir vai, vai, a direção. Né? A premissa pra gostar de Lisbela é gostar de cinema. Exatamente. Eu não
1: consigo nem colocar Lisbela em comédia romântica. É tipo, é, <risos> é outra coisa. Saco? É. é outra coisa
3: é uma aula, na verdade né? ah, É uma aula. eu
2: nunca tinha reparado por exemplo, no aspecto a, das coisas, dos detalhes de direção assim, né, do Guelha Reis é, tem uma cena que é muito, muito linda que é a hora que o o Leleu tá mostrando pra ela como que ele faz o, o efeito da, da manga, que Sim. é uma coisa do espelho e Sim. que Sim. ele tá falando de que quando você se apaixona, você quer virar a pessoa, e aí ele recita uma poesia que fala alguma coisa do tipo é, eu me sinto completo porque eu tem uma parte do outro em mim, né? Uma parte de mim no, né? no outro. Tem essa coisa de paz. Uhum. E nessa cena o espelho vira de um jeito que os dois se unem em imagem. Você tem a imagem de um em cima do outro, coladinho por conta do efeito do espelho. É muito bonitinha, né? Tem um, um outro momento que eu adoro, que é até parecido é, é, é uma... Acontece dentro dessa cena também, que é quando ela vai descrevendo, ela lisbela, vela né? vai descrevendo como que a mocinha reconhece no monstro que ela pode confiar e que ela pode beijar e que ela vai contando que primeiro ele olha e ele olha triste, aí dá um close no olho dela e ela tá triste dá um close no olho dele e ele chora e aí ela ri e aí não sei o que é muito legal ele fazer é, de novo a coisa da metalinguagem né? Mas você tem isso no filme que ela vê, você tem isso na cena e você tem esse casamento das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo numa montagem muito espertinha e muito dinâmica e muito, de novo, poética né? eu acho que eu não consigo dar outro nome e funciona porque é dado é
0: exposto, sabe? é, ele é... Ele não, tenta, ele não tenta colocar isso subliminar, ele não tenta colocar isso ali como
2: de fundo. Não, é, é dado, né? É jogado na cara. É isso que faz funcionar. E aí ele joga na
3: cara da gente, né? O que, que que tá acontecendo? Filmão, Pri! razou na escolha. Que bom que vocês gostaram. Se fosse um filme, seria esse. Foi até tá legal a gente conversar por ele. Meu top 1 do seu top 3. Porque dela ele inclui sonhos, inclui a, a questão de observar enquanto atriz, inclui a Priscila e o trabalho, assim. E ele é o, que fala, é o filme da minha vida, assim. Um só.
0: Vamos pro segundo filme então Efeito Borboleta The Butterfly Effect Um filme de 2004 Com direção e roteiro de Eric Brass E J. Mackie Gribber. Não conheço Mas pesquisei tá? Conta aí Eros Eu não fazia ideia Como contar Efeito Borboleta Pagando cerveja, óbvio Ô, Pri, o Eros toda vez que ele dá um spoiler ele, ele paga uma cerveja pro ouvinte Então aí, você que tá ouvindo né, Agora ele tá pagando vinho Tá pagando porra nenhuma, Maduro Vocês
1: vão dando é muito mais spoiler do que eu
0: a conta é tua, vai, Eva é,
1: Bom, o Efeito Borbolete tem o Eva, né? que é o Ashton Kutcher Ele tem uma infância traumática Cresceu sem pai, o pai é preso no sanatório E por algum motivo ele descobre que ele consegue Ele tinha uns apagões quando era criança E ele descobre que se ele se concentra nos diários que ele escrevia Por causa desses apagões Ele consegue voltar no corpo daquela passagem Volta no tempo, em mente da pessoa. mente
2: dele meio que volta no tempo e ocupa o corpo de, né da, dele criança a mente atual dele entra
1: no corpo dele criança lá atrás é, né? naquele momento e ele começa a usar isso para tentar resolver problemas gerais da vida é, tipo ah tem um problema com a namorada e ele pega volta lá atrás para resolver aquilo para sempre tentando consertar a vida do outro É, tipo ele tá sempre tentando fazer isso para melhorar a vida para melhorar o futuro só que a coisa vai Engolando, literalmente. E cada vez que ele volta, a coisa piora e piora e piora e piora. E cada hora a história vai tomando um caminho. É meio quase como a história se repete, né? É quase o dia da marmota. Uhum. Sempre volta no mesmo lugar e cada hora com um contexto completamente diferente. Hora ele é presidiário, hora é, ele não tem braço, hora é tipo, cada hora é de um jeito. Perdeu os movimentos, né? Isso. E, e vai indo em cima da teoria de caos, assim, né? Uma zona total. Mas o filme é foda, bem divertido.
2: E falando dessa ideia de que, né, eu acho que, pra contar aí o que que dá o nome ao filme, de que qualquer pequena ação que a gente tem pode significar muita coisa. A, a ideia do efeito borboleta é essa, né? Que o bater
3: de uma borboleta é... A frase no início do filme, né? É, é, uma
2: é
0: teoria a teoria do, do caos. Pode, né? é. é.
3: Pri, conta aí sua relação com esse filme. Por que esse filme? Então, então, a minha relação com o Efeito Borboleta aí já muda, porque é uma relação absolutamente pessoal. Eu Quando eu assisti esse filme, eu fiquei extremamente é, mexida com ele. Porque tinha uns apagões, fala assim. Não, não, não. <risos> Gente, olha que surreal. Ele é o que tinha mais tempo que eu, que eu tinha assistido, né? Uh -huh. Então, eu eu, eu... eu revi muito, o clique eu revi muito, ele eu não revi tanto. Então eu fui assistir semana passada. Vocês acreditam que eu não lembrava que e é, é, o motivo eram os apagões. E eu não lembrava do trauma de infância dele. Ficou na minha cabeça do filme o que me mar marcou tanto a questão dessa tentativa de mudar e aí não dá certo, mudar e aí não dá certo, porque o filme me marcou muito é, no, né, numa fase de adolescência da minha vida me marcou muito nesse sentido, aquela rebeldia aquela insatisfação com as coisas por isso que eu digo que é algo muito pessoal que eu sempre tinha muito certo, não devia ter feito isso eu sempre fui muito maria arrependida, não devia ter feito isso não devia ter feito aquilo, nossa é que o ICI. o Ici tava muito assim na, uh -huh. nesse momento de segurança e quando eu assisti esse filme ele, ele, ele deu um, um um clique na minha cabeça, assim. Não, eu que eu outro.
1: Tô brincando. <risos> Pi piadas ruins, Mas, para, velho.
3: Ele deu uma coisa assim na minha cabeça, ele teve um, um efeito assim na minha vida muito significativo. Porque ele mostrou assim: caramba, velho às vezes não tem jeito, né? Você pensa pô, não devia ter feito aquilo, devia ter feito outro mas às vezes se pudesse voltar no tempo e fazer o outro ia acontecer uma outra merda que você nem imagina e tal, e meio que aceitar um pouco essa coisa assim do, do fluxo das coisas então é uma ligação totalmente pessoal tipo, não, não, não sei te falar tipo, de análise, muito de personagem e tal, nem acho que é um filme <risos> magnífico, como eu falo de Lisbela, mas eu acho que ele, pra mim naquele momento, ele foi extremamente profundo, por essas questões
2: é interessante que eu eu, eu, eu tinha assistido o filme lá, na época dele, e também nunca mais tinha assistido de novo, e nunca mais tinha parado pra pensar nele, assim, não é, não, não. eu lembro de ter gostado, mas não é um filme que me marcou a ponto de eu ter essa lembrança grande dele, e um dos meus filmes da vida, é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e eu também Nossa. não lembrava de que os dois têm uma certa semelhança pra mim, em temática que é essa ideia de que quando a gente apaga uma coisa que aconteceu com a gente, a gente não amadurece a gente não cresce, pra gente é crescer, a gente precisa elaborar as coisas que acontecem, né? E não deletar. Porque quando a gente deleta, no caso do Brilho Eterno, ele fala da gente repetir um pouco as mesmas, né? Os mesmos padrões. E aqui ele não vai nesse lugar, mas ele fala isso, gente, se você sa tenta sair de uma merda, você acaba caindo em outra. Porque, afinal de contas, a vida é isso. A vida não é perfeita. Enquanto a gente Sim. não aceita que a vida não é perfeita e não aprende a lidar com os traumas, a gente não, não, não cresce. Tanto que a história é a trajetória desse menino, passando por ele traumas até ele entender a chave de como que é a vida sem trauma. Simbolicamente pra mim, não é que ele vai viver uma vida sem trauma, é que ele aprende a elaborar os traumas dele depois de tentativas que mil. Ressignifica é. essa habilidade diferente. Né? Uhum. Ele ressignifica, exato. Agora, dito isso, é muito assustador, porque os traumas em questão, eu lembro que quando eu vi a primeira vez não me chamaram a atenção, mas dessa de vez impressão. assim, a gente tá
3: falando de traumas muito pesados, né? É, é o que eu tô falando, não me chamou atenção nenhuma. Eu não, eu, se Simplesmente não lembrava. Também não lembrava, Na hora não. que veio a cena do, do pai da menina, da menina tentando filmar... O filme, gente é é faz filme. Criança. Aquilo é
1: bizarro.
2: Engraçado que isso, quando eu comecei a ver, eu tô assim, ah, eu acho que tem uma história de que esse pai abusava desses meninos. Mas a é história de que eles matam o neném da mulher, né? Naquele acidente, por exemplo, eu não lembrava. Eu, eu lembrava meio passando o abuso, assim. Ah, acho que tem uma coisa de abuso aqui. Mas eu não lembrava detalhes e não lembrava que
3: era tão, né... Pontual para a história, assim tão importante. E exatamente, eu também.
2: Quando você vai
0: para a versão, né, que é o troco, tá tudo lá no manual, quando você vai para a versão do diretor, os bebês
2: se enforcam no útero, porque é o a consciência voltando, né? É, os bebês, explica aí, os bebês da mãe do menino, não né, que seriam irmãos do, Aston Kut do, do personagem do Aston Kutcher Porque é de família, né? Tem uma genética é. ali, o pai tem a mesma coisa, então os Sim. bebês se matam no útero. É, vamos contar aqui pra quem por acaso não assistiu o filme né? No filme, eles não tem o, o personagem da Aston Kutcher não tem irmãos Isso. mas tem uma versão do diretor que mostra que a mãe teve dois a, abortos e ele explica que os nenéns se mataram no útero pra eles não passar passarem essa maldição que é conseguir voltar a mente no tempo. Gente, eu não sabia disso. Pô. Que é pesadíssimo por sinal, né? A é. sabia disso. Então, é. Gente... É. A
1: gente pesquisou <risos> e descobriu, mas não sabe esse, é um, é,
2: esse é um trope peri, que chama tá tudo lá no manual. Tá tudo lá no manual é um trope que fala assim, não tá no filme.
3: Mas alguém disse em algum momento, explicando isso, que aconteceu. Entendi, Interessa faz todo sentido, né? Isso me lembra aquela cena, quando ele vai... Eu não lembro se foi visitar, ou acho que era até conhecer o pai, uma coisa assim. Porque ele nem conhecia ainda, praticamente. Aham. E aí o pai dele boa querendo matá-lo, né? Que aí depois você entende que o pai dele queria matar pra ele não passar por aquilo, né? É. Tava, de certa forma, querendo proteger, é ser, isso, né? né? Proteger. Era um tipo assim, é. É, eu vou te matar pra te proteger. É como se fosse assim, é uma maldição Você não pode passar isso pra frente, né? Nem proteger. Você proteger a humanidade, isso, né? Isso. É. Não ser pra frente. Tipo assim, se eu te mato, acaba, né? Acabou. Se eu te mato, acabou. Não tem mais. O cara
1: devia ter suicidado, né? Em vez de ter saído fazer esse menino, bom jeito. <risos>
3: Mas até entender, né, que, que mais novo ele não entendi que ele tinha aquilo.
0: Fazendo merda que se aduba a vida. E esse ele demorou é. a adubar a vida <risos> até lá.
3: <risos> não é,
0: olha o Eros como é que o Eros é um cara maduro. É assim.
3: Mas assim, eu gosto muito de filmes que é, brincam com o tempo eu gostei uhum. muito daquela série agora né? a mais famosa agora que foi Dark eu gosto muito disso, isso me estiga me, me assim, sabe, é, então e, e, esse filme Assistir foi tênis. o primeiro que eu vi, <risos> Mexe com os desejos né? eu tipo, gosto <risos> que você pudesse voltar e tal, é. nossa, eu acho assim tanto que tem o, o Homem do Futuro também, outro brasileiro, que é um dos que eu adoro, né, o Wagner Moura, que é outro maravilhoso do cinema nacional que eu amo também, assim, que eles vão e voltam, tal, e eu adoro esse de filme. esse eu não vi ainda, agora eu fiquei curiosa o homem do futuro? É. tem que ver é muito bom também, não é tão maravilhoso mas é, é muito bom é é legal. Maravilhoso.
2: agora, isso que você falou do, 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 dos filmes né, de viagem no tempo aqui é um viagem no tempo diferente mas não deixa de ser tem um trope aí no filme que é o paradoxo do avô que é assim, porque né, cada vez que ele volta, ele muda a história então, acaba ficando como se ele não tivesse feito o que ele fez então, para ele chegar no final bonitinho do final, ele tem que voltar no passado pra mudar o passado. Mas quando ele muda o passado... Se você não fez a
0: merda, você não volta. É basicamente se isso. Se você não então fez não a filha. merda, você não
2: volta. Se você não volta, você não conserta. E aí é um grande paradoxo que a gente não explica com Viagem no Tempo. Mas Viagem no Tempo é isso, né, gente? Assim, a gente tem coisas aí que a gente tá só supondo não sabe explicar. Afinal de contas, se ela fosse possível, a gente teria respostas. Não, mas isso me, me instiga muito, assim. Acho que é muito por isso que eu escolhi esse filme também. Eu também gosto. Eu também fico curiosa e eu fico tentando resolver esse tipo de dilema paradoxo assim, não, é mas peraí, aí, e aí mas se não fosse assim, não, isso não faria sentido, mas e aí agora se a pessoa deixou de existir, como que é isso da pessoa, né, eu, eu também fico, e a passagem de tempo, ele volta no tempo 500 vezes, mas ele, o corpo dele, tá envelhecendo, então assim, ele tem 40 anos, mas na verdade ele só viveu, 10, né, enfim eu piro nessas coisas e eu, eu
3: gosto muito também, quando tem essa questão de você, fica curioso ali, pra entender o que que é aquilo aí de repente você vê, que o desenho que ele fez criança, matando todo mundo, que a mãe dele ficou preocupada. Meu Deus, meu filho criança fez um, um desenho na escola, tipo, que as crianças fazem casinha, florzinha, sol, uhum. fez o Bel é, com a faca, sangue, aí depois do nada você tá ali totalmente envolvido, aí, caralho, era nessa hora o desenho eu gosto uhum. muito disso, essas surpresas, assim, que às vezes você prevê, é gostoso prever, e às vezes te pega também, eu gosto que você pega, assim, no, no surto quando é bem feito e bem amarrado, né, Pri? porque a, isso amarrado. é um bom
2: roteiro, né, quando ele te amarra isso quando ele não Exatamente. é um bom roteiro, ele deixa umas pontas soltas né?
0: tem uns pontos aí de, de roteiro que é interessante porque os apagões, como, como a gente falou aqui, né? Os apagões, no começo são só apagões, ele apaga. Lá pra frente você vai descobrir que é a possibilidade de voltar, tá no apagão, né? E isso é chamado de arma de Chekhov. Né? ele aprende a usar aquilo como uma arma mesmo, ele volta. E a parada do Tchekov é isso, né? Aparece no roteiro uma vez e depois aquilo volta lá na frente, tá escondido, né? E ele esconde no começo como um apagão. Então isso caracteriza a arma de Tchekov, E aí a gente fica com dois tropes aqui que vão é, cadenciando: um é chamado de borboleta da condenação, que é brincando com o próprio nome, e o outro a borboleta da transformação. A borboleta da transformação tem a ver com o ideal dele, que é o que move o filme, de tentar mudar o presente, consertando o passado. E a borboleta da condenação, ele é ele descobrindo que fazendo mudanças no
2: passado ele gera merda no futuro. Então você fica nesse paradoxo ali. Básico, né? né? É. É. Não, e Madu, tô te ouvindo falar aí, tô lembrando de um outro trope, que é o personagem simples, que fala que na verdade que os outros personagens não têm uma caracterização muito definida, né? Porque eles não têm uma personalidade muito definida. Porque a cada vez que ele volta e muda, muda o que aconteceu, aquelas pessoas têm uma história diferente, logo, uma caracterização diferente, uma personalidade diferente. E pra mim, o filme é tão simbólico, né, dessa tentativa dele de elaborar o trauma, que é isso, você tem 500 personagens em volta deles, que são sempre os mesmos, né, a namorada, o irmão da namorada, o amigo e a mãe, mas o, o foco tá sempre nele, né, é quase, pra mim, gente, já vem a sensação, é, que é quase uma sessão de terapia, uhum. ou anos de terapia, que essa pessoa é fica bom. Botânica, é, né? Então, assim, os outros não são importantes, né? É ele dando de cara aí com essas tentativas de, de resolver
3: um passado. Exatamente. Adorei. Vocês
1: estão de
2: da vez.
0: <risos> Muito e bom. E ele, ele tem um outro trupe também que, que tem a ver lá com o final dele, que é o Esopo. O Esopo é quando você tem uma grande mensagem no final que você quer deixar, né? E o Esopo válido que a gente traz dali é: às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer para alguém é deixá-lo ir, que ele deixa a mocinha, né? O par romântico. Tipo, ir embora, no fim. E que também pode ser simbólico no filme né Pode ser simbólico Só que tem um outro lado desse esopo Que é o chamado esopo sem noção Que um dos esopos que dá para extrair desse filme Uma das conclusões da moral da história que dá para tirar É que é a importância de chegar a um acordo com o seu passado né? E aí isso implica Que é errado você desejar uma vida diferente Da que você tem Só que é um pouco difícil de engolir porque quando você volta pro passado desse menino O passado desse menino é fudido É tipo, vai de abuso A, <risos> a tudo que você imaginar Então é um isopo um pouco de assassinato
2: <risos> infantil <risos> traumático É um né? pouco
0: mais sem noção, né? Agora
1: partindo-se do pressuposto que ele voltou mudou o passado, ele deixa de ter todos esses traumas. Quando ele abandona a menina, no aniversário de sete anos dela, a Sim. história dele também muda. Ele vive outra história dali pra frente.
3: É, não é, né? Não, <risos> é, eu acho que ali, o filme passa uma mensagem de que, com ela, a vida dele não, não, não ia dar certo. Ia ter esse tanto de coisa. Sem ela, ela não ia ficar ali na casa do pai dela, porque perto dele não ia ser abusada, ia ter uma vida legal pra lá e ele pra cá eu, no final das contas, é meio que eles não podem estar juntos, né? Romeu e Julieta que cruzou a é Romeu. Romeu e
1: Julieta,
0: isso aí. Romeu e Julieta e Tenet. <risos> é,
2: e é o desapego simbólico, né? Que a gente tava falando, que eu comentei mais é. cedo. O desapego simbólico é você desapegar daquela primeira namoradinha, né? E seguir com essa vida e tudo mais, né? E isso que o Herz estava falando é o grande. É o que a gente já falou aí do, do paradoxo, né? É isso aí. É porque, é porque, em tese,
1: se ele não viveu aquilo, se tudo que ele tinha foi distanciado da menina, ele não viveu mais porra nenhuma, ele não teve mais trauma nenhum. Então, tipo, consequentemente, ele chegaria pra ser outra pessoa lá na frente. Ele parte do pressuposto que ele não teve mais nenhum apagão depois daquele último apagão dele, onde ele separa da menina. Ué, ele parou de voltar no passado. Aquilo é a última vez que ele volta. Sim,
2: mas se a gente for interpretar o filme de maneira literal e não simbólica, ele muda, mas ele tem a consciência
3: de que ele mudou. Então, ele lembra de tudo. Ele lembra de todas as versões. Sim, mas aí ficou uma falha, que é uma coisa que eu fiquei me questionando. Porque pra mim ficou muito clara essa mensagem ó, oh, no final um romance, né não podemos ficar juntos Aham. mas e, e a maldição do pai dele tá então, independente disso, entende? é
0: o pai dele poderia ter mudado o passado também, né? É, é, é ali podem existir vários
1: universos paralelos é, tipo...
3: Ele conseguiu é. quebrar a, a, a maldição e, e, e durante todo o filme não é isso que, que, que se passa, né? É. Ele conseguiu quebrar por não viver aquele amor Cada um com sua terapia. Esse é o recado <risos> 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 Então pra mim fica falho nesse sentido, porque a aparência no final é
2: que tá tudo lindo. Eu, engraçado eu não tenho essa sensação no final de que tá tudo lindo eu acho que tá tudo lindo pra todo mundo menos ele que continua carregando a consciência daquilo tudo. Ele consegue resolver, então ele não tem a culpa. Eles barra
0: com ela, né, né, de
2: ter provocado, de não ter agido, mas eu, eu continuo com a sensação de que ele tem a consciência. Mas aí assim, moral do filme é que, né? Dá o, pra ver, o... <risos> <risos> Quando eles não estão juntos, eles não poderiam ficar juntos e ele tem uma, uma ação aí de amor maior de se afastar dela. Dois, o paradoxo do que a gente tá tanto falando aqui do viagem no tempo, ele é complexo e ele não tem resposta.
3: <risos> e por isso que eles responderam com o caso romântico eu acho que é isso é. mas aí é... ah, eu... o
1: lugar dele depois de voltar a última vez era no hospício do lado do pai dele com tudo que ele viveu <risos> tipo uma criança ele não ia nem saber se aquilo era verdade ou não era sabe? tipo o cara ia estar tá surtado fudido ele não ia ter formado em Harvard ou Yale e ser um advogado de futuro pra esbarrar com a namoradinha do passado no meio da rua sacou é, tipo ele Parecia tinha que estar tá internado é isso Basicamente é isso. Mas aí Sim. você
2: não tá confiando no processo da terapia. De você, é, da terapia. É é. E aí é, não é à toa que o, o personagem dele tá estudando exatamente psicologia, né? É, é verdade. Porque a ideia é que é o processo é esse. Você volta no seu trauma pra você parar de repetir ele, pra você ressignificar chaca, ele. Uga, 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 chaca, uga, uga, uga.
0: um pouco pra frente aqui, agora eu entendi, isso aqui é um troco chamado de Convergência, nós vamos falar de Clique, um filme de 2006, que ele pega a viagem temporal de um lado e o humor do outro. Tem a ver, perfeito entre as duas coisas, né? Coincidentemente, tá? Mentira, tá tudo no roteiro, gente, tá tudo lá no manual. Ó, direção de Frank Coraci, ou Coraci, não faço ideia, Frank Coraci, ou fala Frank Coraci? Roteiro de Steve Corain e Mark O'Keeffe. Ó, ele tem o Michael Luma, né, que é o Adam Sandler, ele é casado
1: com a dona, que é quem deve ser eu tenho filhos, ele é um arquiteto, Batalhando pra conseguir entregar o projeto perfeito pro David Hasselhoff. É, e eu só consigo pensar na porra da música.
2: <risos> eu só consigo lembrar do Baywatch. Fica na cabeça. E aí, por algum motivo, ele entra
1: numa loja pra comprar um controle remoto. E aí ele topa com o Christopher Walken, que vende pra ele um controle remoto todo especial. E ele começa a usar esse controle pra simplificar a vida dele. É tipo, ele muda o latido do cachorro, ele adianta o tempo de fazer as coisas que ele não quer fazer porque tá trabalhando, e ele acaba se envolvendo, e tipo, dando fast forward em várias coisas, é, e o problema é que esse controle, ele tem uma inteligência artificial que começa a refazer aquelas ações toda vez que coisas do tipo podem acontecer, então tipo... artificial
2: é, Ele aprende as preferências da pessoa, <risos> e ele começa a fazer aquilo automaticamente, e, né? Aí Isso. tipo,
1: ele vai dar, ele vai transar com a mulher dele, ele tá com pressa, precisando voltar pro trabalho, coloca no fast forward sacou, uhum. tipo, dá uma rapidinha de 3 segundos e
2: desaparece e consequentemente eles começa a se repetir na vida dele em, em todos os aspectos e involuntariamente em teoria, né como Exato. se, depois isso. que o controle aprende, mesmo que naquele momento ele não queira o controle, aprendeu, passa aquele para frente isso.
1: E, e aí a coisa vai deixando de ser uma comédia e virando um drama ficando bem arrastadinho ali, até que ele consegue, é, tipo,
0: como toda boa comédia romântica, ele consegue solucionar tudo no final e viver feliz para sempre é sessão de terapia na versão Do behaviorismo agora, né? Porque o controle é Puta né? <risos> <risos> que pariu, esse controle, né? <risos> Pri, conta aí pra gente assim, Qual que é a tua relação com esse filme?
3: Pois é, aí o Clique já junta as, as duas coisas Porque ele é comédia romântica Que é meu gênero favorito, que aí me vem Essa coisa do Lisbela E ao mesmo tempo ele tem a questão Não é exatamente uma viagem do tempo né? É um pouco diferenciada Mas tem um pouco disso, que é o que eu gosto muito também assistir. Mas o Clique, ele também tem um, um, um ponto muito importante de filme da minha vida, porque o, o Clique é de que ano? Que eu não, não, não lembro. 2006. 2006. Eu tava começando a namorar com meu marido. E tem uma cena muito... Aí entra no, tipo, mulherzinha mesmo. Porque tem uma cena mó bonitinha dos dois, que no final do filme, que ele, eles lembram do início do namoro dele, que ele escreve um bilhetinho pra ela no guardanapo assim do boteco, é, você vai me amar amanhã de manhã? E aí a gente viu esse filme a gente achou o máximo e tal, aí a gente fez esse bilhetinho na época, aquele início de namoro, né, dois novinhos. e aí a gente ficou com esse bilhetinho na carteira muito tempo, e muito tempo a gente falava que a música do filme era nossa música então tem essa relação assim do, do meu romance, e tem uma relação da minha vida pessoal também que eu sou muito ansiosa, muito acelerada, então o filme me muito nesse sentido, assim, de hora que eu, no início do filme eu olhava e falava meu Deus, eu quero esse controle remoto para mim então veio pra mim também muito como um ensinamento igual no efeito borboleta, né de aceitar que você não, não dá pra ficar que você precisa passar pelos processos e tal pra aprender, que você voltar lá não vai resolver, vai causar outra coisa o clique também me ensinou muito meio que essa coisa de viver cada dia então ele é bem nesse sentido de o filme da sua vida, da vida mesmo assim, independente da atriz e de uma análise. Ah. Não apressa o processo, né? A moral ficou, né, Pri? O Esopo aí no filme ficou. Muito, muito. Nossa, aquela cena que ele manda o pai dele embora. Aquilo, assim, eu chorava quando assisti. Bom, aqui também tem o um Esopo, né? Sim, tem. Também tem o um Esopo.
2: Família em primeiro lugar,
1: né? Ah, eu tava ah, achando eu que. Aí eu, eu dei o
2: golpe. Eu <risos> acho que ele vem muito com essa, com essa coisa de família, né? É isso, assim. A gente precisa trabalhar e tudo mais, mas a gente também precisa passar tempo com quem a gente gosta e valorizar as pequenas coisas. Vou pontuar que já de cara pra gente, né? Gosto da ideia do Exopo, gosto até da ideia conceitual do filme, mas tenho muita, muita dificuldade de superar o, o tipo de humor que é fazer slow motion do peito da mulher balançando, a ah, piada sim, é. do pinto pequeno, né? Piada de pum e esse tipo de coisa, assim. É, aí eu, eu, eu tenho uma relação com o filme que eu acho ele até com uma proposta muito interessante, mas nunca consegui gostar muito dele por conta desse, dessa pegada do humor dele. E revendo, agora eu até dou um desconto, porque eu acho que, né, de 2006 pra cá, a gente mudou muito enquanto sociedade eu acho que ele tem muita coisa muito da
3: Naquela época, eu acho que ele era menos né humor. Eu revi e não achei graça nenhuma de várias coisas que eu achava super engraçado. É isso, Tipo né? assim, eu mantive ele por ter marcado a minha vida, mesmo nesses outros sentidos. Mas o que era engraçado naquela época, hoje é até repudiado. E, e não faz nenhum sentido.
0: Sim. Eu também ocupo nesse. Eu fico nesse mesmo lugar, Deus, dizia assim. De... Eu, tenho, eu tenho um problema de amor ao Adam Sandler, né? Então, como eu falei lá na introdução. <risos> eu também gosto muito
3: desse.
0: Não, o meu é uma brincadeira, eu não gosto é, dele. Nem... tá está Ah, você não gosta? Não perto. Não gosto, não. Nem eu tenho
3: problema eu com gosto, ele. Eu gosto, eu gosto dele ele é muito caricato,
0: né? É, acho que é isso que me pega, assim, eu olho para eu e falo assim não. Oh, se
1: você eu... quiser continuar contrariando o Madu, fala que você gosta da Sandra Bolo, que agora e logo depois do Will Smith. A Sandra Bolo que <risos> <a Sandra Bullock, risos>
2: <a Sandra Bullock, risos> O Will Smith eu
3: gosto não, não, ela eu acho assim, não cheira nem fede, agora o Smith eu gosto Eu, eu gosto acho que ele confundiu,
2: que quem tem problema com a Sandra Bolo, que sou eu. Tem é, é, mesmo assim, famoso, eu tenho muita dificuldade de, 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 de passar dela, assim, eu, eu não consigo muito comprar as atuações, não consigo muito comprar a persona. Eu não curto Leandro Hassum e ele tem um
0: clique brasileiro né ele fez o até né, do Natal que é o um clique brasileiro é a mesma coisa então aí eu passo mal de novo Entendeu? meu do, <risos> do Natal. Ah,
3: do Leandro Rassum, do
0: Natal? É o clique. Ah, eu adorei o né? filme. <risos> se, você, se você tem a relação com o clique, você vai ter a relação lá, porque é, é muito semelhante, né? A ideia. Eu
3: adorei. Eu e meu marido adoramos os dois filmes, né? a gente viu ano passado. <risos> Mas eu acho que vem,
2: vem, vem com aquilo que a gente falou, assim, no começo, né? Que eu comentei com você. Eu consigo enxergar você gostando do, do, do filme e do Rassum. Perfeitamente, eu acho que tem a ver com você, né? Com seu jeito, com Sim. seu humor. Eu eu fico nesse meio do caminho aí. Eu não acho 100% ruim, mas tem algumas coisas que incomodam esse em particular, agora quando eu revi achei que tem umas coisas realmente muito natadas mas sim. você falou uma coisa que eu acho interessante porque você falou, né, associou aí o, o Rassum de Natal quando eu assisti o Clique, não agora essa segunda vez, né, que eu tava olhando com olhos de, de quem vai comentar <risos> de no podcast ele me lembrou uma espécie de reformulação de uma temática que é muito do cinema hollywoodiano, né nem do cinema, da cultura, porque a gente vê isso em, em episódios de Natal de muita série também, que é a história dos fantasmas que vem te mostrar o seu passado os, né, os, e ref, e o seu futuro, pra que você reflita do seu, sobre o seu presente ele não traz um fantasma, ele traz aí né, a morte, brincando de te, de te levar pra trás e pra frente mas ele traz a mesma essência né? ele <risos> traz o
0: Christopher Walken
2: <risos> ele, <risos> ele <risos> traz o Christopher Walken essa <risos> parte é legal <risos> É a
0: parte, pra mim é a parte alta assim. Oh, então é, Christopher Walken Christopher sendo o Christopher Walken, né? Que é outro
1: é,
3: também
0: que é ele é sempre ele faz ele, ele.
3: ele. Não tem nada. Ele faz ele ótimo. Eu
0: acho que eu seria amigo do Christopher Walken e não seria amigo da Dan Sandler, é isso porque o Adam Sandler também é sempre ele, né? Então ali é todo mundo sendo ele. Então eu tenho esse que é o ponto. Não sei. É, eu, eu acho
2: que você precisa superar um, um pouco. <risos> eu acho que você precisa superar um pouco seu trauma da Dan Sandler e ver os dramas dele, que ele é coisa coisa, ele é muito é, bom. É, tô ligado. Mas ali é
1: ele sendo ele, tá? Preocupa não, Amado. eu vou te obrigar a ver Punch Drunk and Love em breve. É um bom filme. Vai tá na pauta? Claro que vai.
2: Isso que eu tô falando é um troco que chama mais um cântico de Natal, que é a repetição dessa história, né? Do passado e do futuro, do, do fantasma do passado e do futuro voltar no Natal. E isso eu dei um mérito muito grande pro filme, que eu achei que ele faz uma repaginada, ele mantém o, o, o conceito, a né? Essência. Mantém a essência, que é uma reflexão interessante, mas ele dá uma repaginada muito grande na proposta, em vez de ser um filme de Natal, Sim. em vez de ser um filme de fantasma, é um controle remoto ali que te leva pro passado passado e pro futuro, e você consegue enxergar Tecnologia, o que vai ser você, né? se você continuar daquele jeito sim. isso eu achei muito legal do filme tem essa pegada, porque
0: geralmente esses filmes eles trazem a questão da magia, tudo bem que aqui no fim das contas é magia uh -huh. mas a parada tem a justificativa tecnológica, é um controle remoto né você tem, tem picture in picture <risos> <risos> pip
1: né tipo, pip <risos> da vida você faz duas coisas ao mesmo tempo <risos> <risos> Pique, que
2: das... agora não deixa de ser uma crítica né, sim do tempo que a gente também gasta né com, com TV com hoje em dia com rede social se a gente parar pra pensar que hoje a gente vive aí essa coisa da, da, das bolhas e da rede social aprendendo o, né, o algoritmo aprendendo as suas preferências e te limitando te oferecendo só mais do que você já vê é muito doido, porque é quase profético aquele controle, né? É profético porque é 2006, hein? YouTube nasceu em 2006
3: né? Exato, é, era de você ver, completamente diferente falar com os vizinhos, se você vê minha, o tempo que eu fico no Instagram do meu telefone, você cai dura eu tempo de postar embora. Porque virou trabalho né eu tava é. assim antes. Mas é, eu e o Iguinho, a gente meu marido, a gente fala muito, brinca muito com o negócio assim, de caixinha do nada. Não sei quem falou isso uma vez aí na internet que viralizou então assim, o clique pra mim é muito filme caixinha do nada. Igual novela assim. Que é aquela hora assim, que você quer relaxar uhum. que você quer desligar o cérebro. Ele é um filme é até engraçado que, sempre que eu falei isso no início não tenho pra falar assim, uma coisa de observar uma atuação, de observar. É totalmente assim, o filme da minha vida, de rolar uma identificação de ter divertido ali, de acontecer ser uma cena que marcou, de entregar ali naquela, naquela brincadeira, naquela bobeira e tal, e curtir. Caixinha do nada tipo assim, o cérebro desligado nesse sentido, Sim. porque ele é bem, que é bem filme de Natal, né eu, eu gosto muito desse estilo eu acho que eu que sou muito acelerada pra mim é muito importante de vez em quando assistir umas coisas assim, eu não vou observar uma atuação, um grande roteiro que não sei o quê. que. É isso, é
1: só assistir filme da Marvel, você pode deixar o cérebro do lado de fora e de todos.
3: Eu adoro adoro ele vai marcar, adoro, amanhã vou ver amanhã vou ver Homem-Aranha.
0: Miranha. É, Miranha. Você
3: tá viaja ali, você viaja. Se você se entrega, você viaja ali, você sai dali, tá leve. É, é para mim. E olha que é agora um...
1: vai ter multiverso, hein? Você vai viajar em três linhas temporais com o Homem-Aranha então.
3: <risos> Tô doida pra ver. Eu acho que, assim,
2: o cinema é muitas coisas, né? É, pra mim sempre foi um companheiro, uh, de certa forma, uma terapia. Desse é sentido. uma arte que me, me faz, re, né? Provoca muitas reflexões. Eu gosto dos filmes pancada. Eu gosto do filme que me põe pra soco no estômago deixa eu refletir sobre isso, mas o cinema também é entretenimento então eu também acho que a gente tem que ter o lugar de defender a Marvel a comédia romântica, né o filme leve o filme caixinha do vazio né? assim eu acho que isso faz parte demais e ele também é bom nisso, né eu acho que não é claro, não é, é, é menor,
3: não, ele é perfeito pra isso, é. é filme de domingo à tarde é filme que você assiste domingo é. à
0: tarde, é. é tarde. Não ter que em porra nenhuma sacou? afinal, se, se, se o lado técnico é que vendesse, tava todo mundo ouvindo Beethoven, né? Ninguém tava ouvindo a axé ninguém tava ouvindo samba, pagode é, bota. é isso, meu Exatamente. Pai, né? gosto e técnica era um
1: caminho né, justo. Tá, tá bom, viu? MC, MC o quê? MC Teteu <risos>
2: Teteu. Ele conseguiu citar MC Teteu no, no episódio de Natal, velho de Natal. No episódio da família feliz reunida. É maravilhoso. ele
0: fala Jingle Bell, Jingle Bell, sou seu Papai Noel. Não precisa
2: eu. repetir não, Amador. A gente não, já Madu, escutou
0: aquela coisa. Repetir que é muito bom <risos>
2: <risos> Agora que tem uma coisa que eu achei divertida, né? Pesquisando os tropes aí do, do clique. Que tem um, um trope que é assim: que diabos, herói. É, é o famoso What the fuck? What the hell, hero? É. Que é quando o herói, supostamente, né? Quando a gente fala em herói de maneira geral, a gente pensa numa pessoa boa, de boa índole, que não erra, é né? O, o errinho é pequeno, né? Ele faz uma cagada muito grande e alguém tem um momento de dar uma sacudida nele de tipo: que diabos, herói, olha o que você é que tá fazendo. Chaprula homem, né? É. E no clique é a única vez, ou uma das poucas vezes, assim, a única vez que eu me lembro, que ele faz isso com ele mesmo, né? Ele é o cara que fala que diabos herói para ele mesmo, né? O herói do filme. Olha que merda que você tá fazendo. Quando ele volta, quer dizer, na verdade, quando ele vai pro futuro e ele vê a última conversa que ele teve com o pai, né? E ele vê o tanto que ele maltratou o pai e tal, e eu achei muito divertido isso de novo da, da linguagem conseguir fazer esse tipo de brincadeira, né? Que é ele falando com ele mesmo, ele se dando toque para ele mesmo. Tinha uma masturbação ele se dando toque <risos> pra ele mesmo, né? Caixinha do vazio, é isso mesmo.
3: Caixinha do <risos> nada, caixinha do nada.
2: <risos> Desculpa, é, 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 o povo do Cine Clube, a gente passou hoje o dia inteiro brincando de falar, inventar nomes pornôs pra filmes que existem. Tipo, os aventureiros do buraco proibido. Então, a minha cabeça hoje está nesse mindset. É, Tinha é um é tipo... <risos> o senhor, o outro também que apertem o cintos, o consolo sumiu. Sociedade do Anel. <risos> <risos> Rapidinhas e
0: Furiosas,
2: hein? <risos> eu tô nesse
0: mindset aí. Ah, a gente já falou disso, inclusive desse exemplo no outro episódio, mas legal lembrar porque Christopher Walken, ele faz o papel de Morty e Morte é o anjo da morte, né? É do latim, provavelmente, né? Não é inglês aqui. É. É, e o Michael, nome de anjo, né? Michael Newman, novo homem. Então os nomes também têm esse, esse lado significativo no filme. a camadinha Sim. aí, né?
2: E eu acho divertido que a gente... Fala muito do Deus Ex Machina né? É um grande defeito, digamos assim, do filme que todo mundo, até quem não pesquisa tropa igual a gente, sabe citar um Deus Ex Máquina e costuma reclamar. Ah, aqui não, Deus Ex Máquina fez o um filme ruim. Aqui a gente tem o oposto, que raramente a gente fala, cita e, bom, ele aparece muitas vezes, mas a gente só não fala muito dele, que é o Diabolos Ex Machina, que é quando alguma coisa ou algum dispositivo aparece pra favorecer milagrosamente o lado mal. Ou, ou deixar o mocinho numa situação cada vez pior né? E é o que o controle faz O controle em si é um, um Diabolos Ex Machina Mas sabe por que a gente aceita isso, Zizi? Porque job fudido com o tempo escasso tem todo dia Ganhar na loteria não é todo dia uhum. O Diabolos Ex Machina é completo, gente <risos> Então tá, tá válido O Diabolos Ex Machina é terça-feira, né? É terça-feira
0: Basicamente Pri, muito bem, obrigado aí pela participação Obrigado pelo seu tempo Por compartilhar com a gente esses filmes Por compartilhar a sua experiência E por trazer esse papo legal Com a gente
3: Eu que agradeço, porque abri meu coração Que foi bom, sabe? Eu tava cansada hoje Estressada, Final de a loucura E aí eu dei uma relaxada E eu quero assistir todos os episódios, porque eu gostei muito de vocês Gostei da forma como vocês vão guiando Tô curiosa pra saber de quem participou quem Que, que filme que a pessoa escolheu O que, que vocês acharam do filme já vou maratonar já muito bom, Obrigado, muito bom viu?
1: você pode pegar inclusive, marcar uma dada pra voltar e escolher mais três filmes, dá pra, ah, pra gente assistir eles já vira <risos> o
2: top 6 aí já vira o top 6 é. da Pri por favor, volte adorei também que você topou e que você veio e que você trouxe esse seu bom humor nos filmes e na energia Assim, foi bem legal, obrigada por você ter vindo viu? eu que agradeço, obrigadão
1: muitas graças, muchacha
3: desculpa pelo clique, tá? <risos>
2: Gente, deixa antes de qualquer coisa Deixa eu contar que eu tô desde a hora que ele falou Pensando que quem dormiu com patati e patatá Teve um homenagem do inferno Mas ah,
1: não vou te falar Que quem eu pensei foi você, tá? Porque o Maduro dormiu com o bozo Cheirado, bozo cheirado
2: me livre É lógico, existe outro
1: bozo que não sei o cheirado A gente Nossa <risos> A matadora de <do> aluguel <risos> online é que mata com cigarro. Nem é cigarro, velho. É, é, é sinusítico, velho. É. Não fumem, crianças.